0: 嗨，欢迎来到有点关系，我是体累，想要跟大家分享一下过去这一段时间大家比较常会在约会教练上问到的问题，还有配对的一些我称它为奇迹配对的故事。废话不多说，我们就赶快开始吧。那我觉得这一段时间我遇到最多的两个问题，先从女生问题开始好了。为什么我们两个看起来已经这么好了，却迟迟无法公开或呃，英文说 official 就是正式在一起？哦，这真的发生在很多人的身上。我都会问说：啊，你下一步想要怎么做？有些女生会回答说：哦，那我就是想要就是问她拜托不要，因为当你不确定的时候，她就是有几率会说 no。而且不要忘了，永远记得。我们很多人常常都会觉得最好的在一起是自然而然在一起，而、啊、所谓自然而然，其实就代表没有好像要特别说，那你要不要做我女朋友啊？嗯，好，这好像就是有一点没有必要的事情。可是大部分女生也会跟我说，没有啦，我不要问啦，因为问了如果不成也很尴尬。没错。当你已经知道，如果你已经想清楚说，说我也没有要求一定要多公开。比如说，现在真的也越来越没有人在脸书上面这样曝光。但是至少我们两个之间是确定的，不是有点爱爱妹妹？到底我这个周末要不要等你，或什么要问不要问都很尴尬的时候，我其实会鼓励大家是，反正问不是一个好选择，所以一定不要问。那不要问，我们还能做些什么呢？很好玩。我下一个问题就是，好啊，阿、啊、本不问你接下来会做什么，那女生就回答我，那我就要跟他说，其实我条件很好，或者是我是一个很棒的女朋友。今天如果你不是一个很棒的女生，你今天不是一个很吸引人的女生，她为什么要跟你在一起？她为什么要花时间跟你去约会？所以其实她应该 somehow 已经知道了。所以通常在这个情境之下，我会说。男生都是被一些你想象不到的事情给卡住。我有听过男生给我的答案是：我觉得好像在一起后就没有自由了，或是我觉得我自己单身的时间还不够多。他不担心被人家觉得无缝，但他老实说也觉得自己好像太快又跳入下一段感情，这样子好像中间玩乐的时间不够多。刚刚随便讲的这两个其实都跟你好或不好没有关系。再说一遍，如果你不好，他根本就不会花时间在你身上，他根本就去找别人了。所以拉回来说，我会鼓励大家，在这个时候，既然我们也知道不要去直接问说，哦、啊，现在我们到底是什么？然后也不适合说，哎，我好棒棒。其实我常跟大家建议的方式就是，你就当做已经在一起，你会做什么？简单来说，我们拉回来。刚刚的那个情境啊，我不知道周末到底要不要预想他会跟我出来。如果今天你们已经在一起，我预设你应该就会问啊，这个、周末要做什么？或者这个周末我要去哪？你要不要跟？你就变得很自然。然后同样的，很多时候我们在刚开始两个人互动还不熟悉，可能小手也没牵也没亲的情况之下。身体接触也不会这么多，饮料一定也是你一杯我一杯。如果我要给你喝我这一杯，我还要吸管换另外一边，或者是打开来，你会做很多这种小动作。刚开始的时候，小动作的确是，如果你不这样子去换吸管，就会很尴尬，因为我我也没有想要喝你的口水。但到了某一个程度的时候，你做这件事反而就来得见外了，所以我就鼓励大家在这个时候把所有事情变得很正常。我觉得这饮料很好喝，你也不要喝一口，直接嘟过去。我觉得你那个看起来很好喝，就自己拿过来喝一口，让男生觉得第一个，哎，其实你对于这件事很轻松，不会让人家觉得你好像故意。这样也有一种人士，我故意要表现我们两个很有距离，让你赶快跟我表白，大家只会觉得你很有距离结束。所以在这个情况之下，你要做的事情其实是让他觉得哇，我们在一起真的就很轻松、很自然。这样就很有可能自然而然在一起。第二点更重要的是，当你很自然的时候呢，他也慢慢可以想象得到，哦，原来跟你在一起大概会是长这个样子。所以很多时候所谓的自然而然，有点像是你就让人家知道跟你在一起的光景会怎么样。那因为他已经进入了你的自然而然的这种男女朋友之间的互动。反而他开始体验到一个不太一样的互动方式，他可能喜欢他，可能不喜欢。喜欢就发现原来跟你在一起没有什么不好，不喜欢你们就不用变 official， 不是吗？所以拉回来，我真的很鼓励大家的是，你不要担心他不喜欢你，因为他不喜欢你，他不需要花时间在你身上。同一时间，你要证明的不再是你有多好，你有多漂亮，你有多温柔体贴，你要。呈现的是跟我在一起就是这样的生活，你你想要吗？我相信一定会有更多事情持续的这个发酵。接下来，我们就要来讨论男生的问题。我遇到男生问题，其实比较常遇到的反而是我要怎么样变得更吸引人这个问题。你直觉啦，直觉，不好意思，我可能是有一些刻板印象，你总直觉觉得他应该是一个超宅男才会问的问题。可实际上不然，因为我发现，无论这些人条件，我们这样说啊，社经地位好或不好，都不一定代表他们很吸引人。他们也许赚很多，也许长很高，但你知道，讲话如果太无趣，还是会被我们女生打枪嘛。所以就会常常遇到男生会问我说：“请问要怎么样变得更吸引人？”就这个部分来说，我觉得很有趣。我通常会推荐大家第一个。找到你自己的喜好。当你不是一个万事通，而你也不觉得你要赢全世界女生的欢心，你重点其实要找到的是一个自己喜欢的对象，然后相处的很舒服，这个是最重要。所以记得，你的吸引力其实不是要对大众，而是对某一个人。当你想完他不是对大众的时候，你就不用把自己当做是一个明星，我一定要完成某一些事情，比如说要够帅、够高，然后穿着够有型。可你看，即使有型，每个人的型也不一样啊。到底是那种斯文型呢，还是那种运动型、阳光型什么的，或者是文青型？我通常讲完这句，男生就说：“哦，所以我要哪一个型？”他、啊、不是啊，不是我叫你说啊，我们所有人都往阳光行走，然后因为女生喜欢阳光型，然后你就阳光。不是我比较推荐客户的，都是找出你自己的兴趣。给大家一个例子好了，他就是一个工程师，他其实很好玩。他来的时候，我有感觉到他很想要让自己变得不一样。然后为了这个，他还去过很多的这种什么约会教练的课程。然后我永远记得他第一次来的时候，他的 A P P 出现的照片，竟然一个是唐装，另外一个是极富造型的那种上衣，很前卫的穿着。然后我看之后说：“呃、哦，这你选。”他就很坦白，他说：“啊，没有，我之前我去另外一个地方，然后他们帮我形象打造是这样。那为什么要穿这个？”哦、oh, 哦，因为他们就觉得这样穿好看。我没有开玩笑，我今天有一个客户女生，她的兴趣就是京剧，她真的会去翻这些京剧啊、文史这些的时候，你穿的唐装，我觉得还蛮配她的。对她来说，她就很,很能理解唐装的美也好，或者她很喜欢中国历史的这些故事也好、文物也好，那你会吸引到她。但除了她以外，我说真的，现在有多少人是喜欢唐装这类的？好像蛮少的。然后又转过来说：“那我们讲他刚刚那个比较设计师的 style， 穿的那个衣服就会问你你是做什么的。然后你下一句跟我说你是制造业工程师，我就呃那个形象跟他本身的工作其实就搭不在上面。那我下一个如果假设我真的觉得你的外形也还不错，第一眼让我觉得 OK， 我想要多跟你聊一聊。那你喜欢看什么展吗？因为你就会直觉想他是很设计的人。其实我不看展。”所以我会很鼓励大家，是真的找出你自己的兴趣，从你的兴趣出发才比较好，容易找到你的角度。好啦，拉回来，啦，我们就用这个人来说好了。后来他就说我想要有质感一点，他就一直跟我讲质感。我就说，来，我们先停一下，我想要先叫你会去做一件事，给我乱翻 IG， 去找出你觉得有质感的账号，在 IG 上面找出你自己的兴趣。那他也听我的话，乖乖回家，就开始找找找，看了有兴趣的时候啊，就寄给我，全部在同一时间拉出来，你就会发现，哎，其实你喜欢的就是建筑物，而且是古迹类的建筑物。然后我就说，你为什么喜欢？啊，他开始噼里啪啦讲，我就说，你有没有发现，质感就在这个时候发生了？因为当我问你问题的时候，你其实有东西回答。而且这个东西是众人本来就已经觉得它是有质感，因为我今天给你的功课是找有质感的东西给我。其实我们可以从你觉得的质感出发，然后去讲你有兴趣的东西。我说那一瞬间真的突然就觉得你懂好多、哦。当他很笃定的在讲话那一刻，他整个人就亮起来。所以如果一句话说我想要变吸引人，其实我最鼓励的是找出你自信的那一块。好哦，我们回答完两个问题，给大家一个故事，好了一个奇迹配对的故事。今天想要讲的这个奇迹配对真的超感人。它其实是在我们 A I M A P P 上面互相认识的，女生住韩国，男生住台湾。很好玩是，女生那个时候其实就想要找在台湾的人，可是一直没有机会。男生其实也没想太多，你知道，男生上交友网站就是努力想要认识人。总之，他们两个很幸运的在 A P P 上面认识，聊了也很顺利。他们其实很快的就蛮 hit it off， 就是蛮感觉蛮合的，然后聊的也蛮尽兴的，然后也觉得两个人很早就开始在安排各种的可能。他们应该是在 Covid 之前，如果没记错，其实就已经开始交往了。但交往的过程当中也很辛苦，其实中间经历了 COVID， 所以不太能飞来飞去，不能见到彼此。大家也知道，在 COVID 的过程当中，其实遇到很多人的工作都会有一些变动。总之，他们两个自己本身也有一些工作上的异动，然后导致于大家真的在过程当中真的会觉得好像快不行了。我觉得可以感受到那个时候的心态。就是一路的过程当中，人都会有所谓的哇，你在一个地方，我在另外一个地方，然后又有这么多不确定，尤其是在 COVID 的时候，你都不知道什么时候可以开放边境，再来连工作都有异动，都没工作了，你就会觉得天哪！如果他还不能跟我结婚的话，那我为什么还要跟这个人在一起？那我觉得在这个过程当中，其实我因为跟很多有这样子类似经历的人聊过这一件事。就会发现，其实有这个想法不是一个错。你知道，很多人说我不能这样想，这样想感觉就是我好像在 cheating 我就是在想不好的事情。其实我反而鼓励大家的是，既然都还没结婚，其实在每一个思考的瞬间，都可以重新审视一下，到底有没有更适合的人。我反而比较担心的是，有这种情侣就是。因为你们周围的人都说你们两个不应该在一起，所以他们就我偏要在一起，我拼了命也要在一起。他们两个脑子中只剩下我们要在一起。可是其实约会的过程，那算是一个试用期。哎，我已经选了你，你已经选了我，但是我们到底合不合适，要经过试用期。我们真的是一起工作看看，一起相处看看，一起跟两边家里互动看看，才会知道我们的三观有没有合啊。然后生活习惯有没有合，等等等。所以那种因为想要排除每个人的这种说不好，而硬要在一起，反而都会忘了，其实你应该要检视一下旁边人适不适合。而通常这样的人到最后反而很容易离婚，因为他会发现哇，我坚持了那么久，然后抵抗了这么多其他外面不看好的想法评论。最后我在一起，还发现哇，我们生活习惯不一样哇，因为我的那个三观有某一个小东西或教育理念是不一样，这很容易就分了。所以拉回来，他们的确遇到了这些情况，而他们选择的就是他们真的就没有那么赶的要结婚、呃。说真的，从一个你知道 A P P 是我做的份上，你就会觉得哈，我的成功 couple 又要没了，有一点小小的觉得失望，但又觉得如果是对的人，最后就会走在一起。所以很有趣的是，到了最近，他们终于拍了婚纱照。男生在过程当中也顺利的在找到了新的工作，然后反而一切就变得顺利。他们也经历了这一段感情，那也因为时间的拉长，更让他们有机会可以互相聊聊彼此的三观、价值观、生活习惯等等，帮助到后来未来在一起的时候，其实都聊过，反而后面会比较少的冲突。总之很开心的是，对我又积得了。他们现在真的是结婚了。那在这个的最后呢，想要分享一下，其实，在过程当中，真的远距离感情不容易维系，但其实也有他的小秘诀。今天就想要最后分享一点小秘诀咯。首先，第一件事情，我会鼓励的是，两个人距离越远，回讯息速度要越快，因为你在远距离的时候，人就会想你现在要做什么。就会自己开始设想，是不是有同事找你等等等，所以越快回越好。即使你有事，就让他找你有事，让人家少一点点这种会去想太多小剧场的情况。但转过来说，今天如果我们都在同一个城市，我觉得把它拉一点点距离，反而让对方知道，其实我也有我自己的事情要做哦，所以我真的回复就不会那么快。硬要见面的话，今天晚上下班之后，我们都可以找时间出来吃饭、见面、喝杯酒都可以。再来第二个，在远距离的时候，每一次的分开，我建议都一定要约好下一次见面的时间。你知道，当你做了一份烂工作的时候，你就每天想，我不知道我什么时候这一份工作才有做完的一天。相反的，有一个很辛苦的专案。当你知道有结结束的那一天的时候，其实人会比较知道怎么去配速，很像是马拉松。只要我知道我还有多少力气，这个还有距离多远，就有机会都跑得到。所以务必每一次的离开都先约好下一次见面的时间，即使这代表的是半年，至少我知道半年后我就会见到你。总之，让对方知道这个时间，自己也知道这个时间。会有一个不会这么累的感觉。最后一个打电话很重要，很多人都跟我说，你知道吗？我为了打电话花了多少的时间，然后在我那年代花了多少的钱。如果我们只是单纯就维系感情来说，多打电话的次数远比一次打多久来的重要，因为那就是一个哇，时时刻刻会一直听到你声音的那个状态。而不是花了很多时间打给我，但剩下的时间呢？我承认我小时候跟我远距离的男朋友讲过八个小时的电话，可是你就会觉得，那我早上去睡觉的时候，他刚好就出去 social 你就会觉得，哈、哦，我又不知道你要去做什么。其实人还是会有一点害怕的感觉，会想太多的感觉，所以与其一个电话打很久，因为我也知道很多男生其实不喜欢讲很久的电话，没关系，至少你时时刻刻让他打。打到他烦，他就不会再跟你讲那么多，这不是更好吗？好哦，今天最后就是给大家分享了这个远距离的三个小秘诀，希望大家有学到，也可以帮助到大家面对艰难的远距离。好喽，希望今天你会喜欢我分享的内容。大家还有任何的问题，也欢迎私讯或留言让我们知道。别忘了帮我评一个五星评论，那有点关系。我们就下次见喽，拜拜。